0: Резкий запах ударил в нос. В углу комнаты стояла дровяная печь. В открытую топку женщина в непонятной одежде закидывала мокрые ветки. Кучка грязных детишек разного возраста уставились на нас. Волосы у детей были немытые и слипшиеся. Одежда была летняя, грязная и явно импортная. Только драные куртки и пальто были уже явно с нашего плеча. Видно, кто-то поделился из соотечественников. В центре стоял мужчина лет 30 с рыжей бородкой, длинные волосы были перехвачены резинкой, на нем была надета солдатская шинель с красными погонами, на которых желтыми буквами стояла С.А. Глаза у него были прозрачные. Мужик стоял и улыбался Линде. С другого угла выскочила вторая женщина, схватила меня за руку и начала трясти. «Анджейстик Форрол! Анджейстик Форрол!» повторила она раз десять. Я посмотрел на Линду в надежде, что хоть она меня спасет. Линда начала переговоры с хиппи. Я тем временем вышел во двор и закурил, прокручивая в голове название гостиниц. Так, Алатау, тут недалеко. Казахстан, Алмата, Достык, Атрар. Куда нахрен примут таких гостей? Мысленно убедившись, что дело бесполезное, я зашел в хатку. Кому на хипе уже собирала пожитки. Я отозвал Линду в сторонку. «Послушай, это не Америка. Ни в одной гостинице города даже самой дешевой такую завшивленную компанию на порог не пустят. Несмотря на то, что они граждане Канады. Куда мы их денем?» «Ты понимаешь, что мы их оставить тут тоже не можем? У них нет дров, в доме нет мебели. И это дети?» «Черт возьми, на права. Выход. Может, к тебе домой?» Опустив глаза, спросила американка. «Да ты с ума сошла! Куда?» «Меня мама выдесят вместе с ними. У меня возникла идея. Вспомнив, что у нас по улице Шаляпина есть маленькая спортивная гостиница, которая относится к бассейну «Динамо», находящимся на одной линии, с этим с позволения сказать отелем. «Так, грузи их. Поехали. Есть мысль». «Куда? Поехали! Я знаю место!» В углу я увидел здоровенные военные деревянные ящики, цвета хаки. На одном из них стоял штамп «Юз арми». Стоп. А что за ящики и что в них? Это семена, которые они хотят раздавать людям. Они же вроде канадские граждане. Откуда у них американские военные ящики? «Ты из КГБ?» Спросила американка: Нет, блин, я просто бдительный гражданин. Линда перевела мой вопрос бородатому, который явно косил под одного из святых. Хипарь разулыбался и в переводе объяснил, что в Канаде много американских военных. И эти ящики они подобрали на какой-то из военных помоек. Линда заметила мой явно необлагороженный доверием взгляд. Успокойся, через границу же они как-то с этими ящиками прошли. Если бы там была бомба, без тебя бы уже нашли. Логично. «Давай грузи». Загрузив ящики с гуманитарными семенами и какими-то тюками, коммуна уселась в УАЗ. Я посадил Линду в салон, а сам сел на переднее сиденье, якобы показывать дорогу алматинскому водителю. Подъехав в гостинице, я обернулся назад и посмотрел на бородатого гражданина в солдатской шинели. А потом приказным тоном, не глядя на Линду, объявил «Сидеть всем на местах! Без приказа транспорт не покидать!» «Паспорта и деньги сдали мне». Переводчица забрала паспорта и, вытащив из кармана сотню долларов, вложила в один из аусвайсов. «Доллары? Да ты с ума сошла! У нас еще статью по валютным операциям никто не отменял. Сомневаюсь, что администратор спортивной общаги в алматинских микрах примет баксы». Линда вжала плечи и с виноватинкой произнесла. «Других нет». «Я уже хотел спать. На дворе глубокая ночь». «Пойду рискну. Другого выхода пока в голову не приходит». Я выскочил из буханки и танцующей походкой вошел в отель. Ресепшн я там не обнаружил. В середине холла стоял замызганный стол, а за ним сидела бабуля в меховой жилетке и дремала. Я включил все свое обаяние. Оперся на стол и с широченной улыбкой кратчевым голосом начал. «Добрый вечер. Хорошего дежурства». «Гостей принимаете в столь поздний час, о богиня тепла и уюта?» «Принимаем!» – улыбнулась на мою шутку богиня. «Тут такое дело. Гости иностранные. Восемь человек. Из них пять детей. Приехали к нам семена раздавать». «Бесплатно?» – встрепенулась женщина. «Ну, естественно. Вам достанется первой. Гостиничная нимфа вытащила из стола пачку бланков». «Заполняйте». Я взял бланки, отошел в сторону, достал паспорта с вензелями и заметил, что один паспорт американский. Открыл и увидел, что он принадлежит одной из женщин. Первый раз увидел паспорт страны, которая была такой враждебной, далекой и манящей. Я даже поднес его к носу. Америкой не пахло. Потер герб на фиолетовой корочке, и чувство свободы меня тоже не посетило. Что-то тут не то. Заполнять бланки надо было на русском языке, а переводить с паспорта заняло бы много времени, тем более имена были заковыристые. Вышел на улицу, отдал бланки и паспорта Линде. Заполняй. Линда в открытое окно машины вернула мне паспорта уже с заполненными бланками. Я вернулся к бабуле, она даже не посмотрев, вытянула оттуда бланки. И объявила сумму. Я в голове отконвертировал. И мне хватило даже с лихвой. Я выудил зелененькую и протянул женщине. Та удивленно посмотрела на меня. А нашими? Нет наших. Потому что гости не наши. А им простительно. Тут больше. Утром разменяйте на базаре. Уменял. Остаток вам. Профессиональным движением гостиничная богиня погрузила купюру в стол. Фух. «Пойдемте, молодой человек, я покажу вам апартаменты». Мы поднялись на второй этаж, и бабуля завела меня в больничную палату на 20 коек. Но там было чистенько, койки аккуратно заправлены. «Пойдет!» Забрал ключ и спустился к машине. «Линда, второй этаж номер семь. Вот ключ. Грузитесь!» Коммунары, неорганизованной толпой, вырвались из машины и понеслись в отель. Я спрятался за машину с мыслью о том, что администратор, увидев своих новых постояльцев, встанет горой на входе в свою ночлежку и начнет орать «не пущу!» «Забирайте свои доллары и убирайтесь, когда помоетесь и прилично оденетесь, вот тогда милости просим». Но на удивление бабуля стояла на крыльце и мило приветствовала гостей, держа открытую дверь, как заправский швейцар. «Линда, все хорошо. Можно я пойду? Водитель отвезет тебя в твой отель. Я поковылял домой» так как гостиница от меня была в пешей доступности. Открыл дверь и улегся спать. Зимнее утро в Алмате короткое, так как светлеет поздно. Утро было солнечным, я проснулся, когда яркий свет пробивался сквозь штору. Ма уже дома не было, так как в предновогодний период она убегала на работу. Я до Нового года находился в отпуске и мог себе позволить понежиться в теплой постельке. Потому провалялся до 12 часов. Звонок. Поплелся брать трубку. «О нет, опять она!» «Кто на этот раз?» «Угнетенные индейцы Северной Дакоты, которые приехали раздавать добычу, добытую на охоте в горах Монтаны?» – стебанулся я над Линдой. «Мне нужна твоя помощь!» – не слушая мои подколы, орала в трубку брюнетка. «Мне нужны фермеры, они должны кому-то отдать семена!» «Красавица моя, это тебе совет-юнион!» «У нас нет фермеров, у нас колхозники!» А им канадские семена не уперлись, как с добрым утром. Если бы они стадо баранов или коров из Канады пешком пригнали, или на худой конец гусей, вот то бы были настоящие ковбои. И сейчас бы под их балконом с утра стояла бы толпа страждущих, и ты могла бы их назвать хоть фермерами, хоть мормонами. А так есть только один вариант. Пусть встанут на дорогу и раздают прохожим. «Это нечестно, орала в трубку американка. Ты обещал мне помочь, мой друг, мой американский друг. Я обещал тебе помочь, чем могу. А найти фермеров практически посреди столицы, пусть и слаборазвитого, на ваш взгляд, государства, я не могу. Хотя, стоп, будут тебе фермеры. «Через час жди в гостинице». Положил трубку, взял в руки телефонный аппарат, который служил нам верой и правдой лет 15. Он был с диском. Отверстия на диске в процессе моего взросления все уменьшались, и пальцы залезали в них все труднее. У этого чуда связи даже была семейная кличка «Семеныч». Потому что у моей бабушки был друг-сантехник, которого она периодически вызывала починить трубу, а после наливала ему тарелку супа. При вызове сантехника она говорила в трубку – «Девушка, пришлите Семёныча!» Так и прозвали мы своего бутылочного цвета аппарат «Семёныч». На длинном шнуре я притащил Семёныча к себе на кровать и залег под одеяло. Сперва набрал соседа Алика, в номере которого было аж три ноля, и это, мягко говоря, раздражало так как приходилось долго ждать, когда ноль на диске вернется в исходное положение на постаревшем Семеновиче. Алек жил на этаж ниже и был фанатичным дачником. Он все лето и осень таскал в сумках с дачи урожай, а на дачу ехал завернутыми в тряпку лопатами. Всю зиму он приглашал меня в гости отведать консервацию из плодов его трудов и очень этим гордился. Алек, привет, как дела? Все нормально? Тут такое дело». Приехала к нам в гости группа канадских фермеров обмениваться опытом. Кроме того, они еще раздают всем желающим семена огромных овощей. Бесплатно. Где? Заволновался Алек. В гостинице на бассейне «Динамо» можно к ним пойти? Ну, конечно, можно. Ждут люди. И это, знаешь, ты собери своих дачников побольше. Возьмите свои закатки. Нельзя перед капиталистом мордой в грязь ударить. Угостите их. Расскажите, как вы добиваетесь такого успеха. А то как-то неудобно с голыми руками и на халяву. Адрес. Дрожащим голосом затребовал Алик. Я назвал адрес и из трубки раздался прерывистый гудок. Потом еще немножко повалялся и встал. Меня вынесло на балкон. Чисто посмотреть, что вокруг творится. Я опустил глаза и увидел картину маслом. Стоял Алик, в одной руке которого торчал пучок желтого укропа. В другой трехлитровая банка с помидорами. А на шее связка чего-то сушеного. Перед ним стояли четыре женщины в возрасте, примерно с такой же поклажей. Но у некоторых в руках еще были сумки, набитые явно банками с закрутками. Алик дал команду, и отделение выдвинулось в пешем порядке в сторону гостиницы бассейна «Динамо». Я окликнул Алика. Он повернулся и посмотрел вверх. «Хлеба возьми по дороге! Боюсь, они это не проглотят без него!» Алик заулыбался и кивнул головой. «Фух, ну слава богу, сложилось!» «Пойду еще поваляюсь!» Пролежал я недолго. Очередной звонок окончательно меня раззадорил. «Линда!» Ты меня преследуешь. У нас так не принято. Я хотел тебе сказать спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Но уже лучше с деньгами. Американскому мозгу не свойственно воспринимать юмор с деньгами. Потому в трубке образовалось зависание. Линда, я пошутил. Не зависай. Приходи в гостиницу. Тут приехал председатель зеленых. Устроили конференцию. Пришли фермеры. Очень интересно. Тут уже завис я. Алик и компания с закрутками, канадские хиппи и председатель партии зеленых компания «Мама не горюй». Не, не могу я такое пропустить. Да и делать нечего. Пошел. Открыл дверь в номер. Во главе длинного стола сидел человек в костюме и галстуке. Группа канадских фермеров за тем же столом уплетала соленье варенье из банок, которые им щедро подкладывали фермеры. Линда с другой стороны стола выступала синхронным переводчиком. Над всем этим действом зависал оператор с большой камерой. Человек в галстуке громогласно вещал о трудной судьбе Аральского моря и как наши корабли бороздят его сушь, которая осталась на месте моря. Также с поднятым вверх кулаком он светловал на плохую атмосферу города Алматы и уверял канадских хиппи, что мы обязательно все эти вопросы решим, когда придет наше время. Хиппи без интереса жевали баклажаны – и изредка смотрели на Линду, которая серьезным лицом синхронно им переводила. Оператор бегал вокруг стола, я не выдержал канизма действия и, извинившись, вышел в коридор. За мной выпорхнула Линда. «Привет, он закончит сейчас. Раздадут семена, и председатель повезет их на экскурсию. Зайди, я тебя познакомлю с председателем». «Иду». Линда представила меня председателю, который, впрочем, оставил у меня приятные впечатления. Мы с ним потом пару раз встречались, но это уже другая история. Пока фермеры из военных ящиков вручали семена в маленьких пакетиках нашим фермерам и на фото показывали, что из этих семян может вырасти под бурные восторги двух сторон, мы с председателем вышли на улицу. Спасибо вам, что помогаете этим бесхитростным людям. Протянул я руку председателю. «Если не вы, я не знаю, что бы с ними произошло». Председатель, пожав мне руку, ответил. «Эти люди от Сахи. Скоро их не останется совсем. Те акулята, которые сейчас превращаются в матерых акул, еще устроят нам сладкую жизнь». «А что у тебя на куртке написано? Справедливость для всех». «Лет через десять мы будем только об этом вспоминать». Пророчества председателя сбылись с точностью до миллиметра. «Я пойду. Удачи вам», — сказал я и побрел в сторону дома. Через два дня я опять услышал в трубке женский голос с английским акцентом. «Я улетаю в Америку. Сейчас я в аэропорту. До регистрации еще три часа. Спасибо тебе за все. Не хочешь посидеть в кафе?» «Я угощу тебя кофе, и ты меня проволишь». «Хочу». Я прыгнул в такси, и через 40 минут я стоял в международной секции Алматинского аэропорта. Линда с благодарной улыбкой пригласила меня отведать кофе из настоящей кофемашины. Мы просидели, болтая пару часов. Линда оставила мне свой американский номер телефона и адрес. «Будешь в Америке, звони!» Я проводил ее до регистрационной стойки. Американка повернулась ко мне, выкинула кулак вверх и громогласно объявила на весь аэропорт. «I'm resting for all!» Затем я вышел из аэропорта, прыгнул уже в свой родной 92-й и поплыл в сторону дома. Автобус был пустой. Кроме меня сидел парнишка лет 18 Парень был белокожим, азиатской внешности, улыбался мне во весь рот. «И чему мы так рады?» спросил я парня металлику любишь твою мать люблю я тоже приезжай ко мне на район завис ним под металл приеду как будет время приедешь на театралку любого спросишь как найти сашку корейца любой подскажет самоуверенный какой сашка подумал я у всех корейцев в алмате кличка кореец а сашек через одного в представлении своего телефона я отказал металлисту сославшись на то, что у меня его нет. Мы проболтали полдороги, пока Сашка не выскочил в центре со словами «Давай, пока, жду». Я пригрелся в автобусе и заснул. И, конечно, проспал свою остановку. Проехал по проспекту «Правда» аж до кинотеатра СРрк, который был в лучшие времена самым популярным у жителей «Микров». Выскочив, я перешел дорогу и уставился на кинотеатр. Он переживал не лучшие времена». Под небольшим ветром раскачивалась чудом сохранившаяся афиша, нарисованная вручную. Размер ее был просто огромным, примерно 4 на 3 метра. Афиша анонсировала советский фильм «Транссибирский экспресс». На ней был изображен статный актер Асанали Ашимов с ноганом в руке. Главный казах советского кино был настолько похож, что если бы сейчас ту афишу Обрамить соответствующей рамой она бы вызвала нешуточный интерес у коллекционеров артефактов советского кино. Я стоял и смотрел на афишу, вспоминая все свое детство и раннюю юность а потом отправился домой пешком. Придя во двор, сразу направился в подъезд Егора портного. Сбежав на его этаж, я нажал кнопку звонка. Егор возник в открытой двери с ножницами и куском тряпки. Я снял куртку и протянул Портному. «Привет, Егорыч! Хочу отдать тебе свою куртку! Возьми! Дарю!» «Ты с ума сошел!» «Классная куртка! Ты с какого дуба упал?» «Возьми! Она действительно классная, но только что-то очень странное!» «Как это странное! Что в куртке может быть странного? А ты поноси, узнаешь!» Я попрыгал вниз. Я попрыгал вниз по лестнице и на пролете выкинул кулак вверх и проорал «Анджестик Форал!» В одном свитере выбежал на улицу, благо что я жил в соседнем подъезде. Зашел в дом, встал у окна и шепотом в небо сказал «Справедливость для всех!»